0: Pessoal, então, sejam bem-vindos a mais uma live Fome de Saber, todas as quartas-feiras, ao meio-dia e 34. A gente traz aqui na, no canal da DV Box especialistas e pessoas influenciadoras aí na área do direito e na parte de gestão. E hoje o cardápio do nosso almoço é a prática da controladoria jurídica e a gente está trazendo aqui duas especialistas que ensinam, que dão consultoria e dão monitoria para até personalizada, eu acredito, né? para quem quiser se aprofundar nos temas de controladoria, que é a Nanda Pinheiro e a Lara Zeferino. Falei certo, Lara? Isso, então... é. <risos> Show de bola. Sejam bem-vindas ao nosso programa. E a gente tem aqui o costume de fazer uma apresentaçãozinha bem breve, porque a gente já divulgou o nome de vocês nas nossas redes sociais, e entrar logo no nosso tema, já que o pessoal está aí almoçando e vem participar para adquirir conhecimento uh, e já usar direto no trabalho. Né? Então, hoje, a primeira pergunta que a gente vai fazer é em relação à prática. né? Como dentro do sistema de vocês, nos escritórios de vocês, vocês utilizam os sistemas de controle de prazos e intimações? A gente começa com a Nanda e depois a Lara pode continuar com a mesma pergunta.
1: Boa tarde, boa tarde pessoal. Obrigada pelo convite. É, então a gente vai eu vou falar aqui bem próximo da minha realidade e um pouquinho falando do geral do que eu escuto dos controles quando eu estou fazendo atendimento, né? Como deve funcionar o sistema de controle de prazos? Primeiro a gente tem que entender que ele precisa ser uma atividade do escritório e que para isso seria aconselhável que então, a gente tivesse um fluxograma do passo a passo desse controle de prazo para que a gente não se perca, para que cada advogado saiba a sua hora de de chegar ali na atividade, para que os estagiários entendam também qual a forma de ser cobrado, né, e com quem a gente vai falar. Eu acho que primeiro definir essa comunicação interna é o primeiro passo para o controle de prazo ser realmente efetivo. Então, quando a gente faz um passo a passo, desde o início da publicação, da leitura, então, como vai funcionar isso? Como é que o controle pode fazer isso, se ainda não tiver a controladoria, o advogado responsável pela publicação vai fazer? O sistema, o software jurídico, ele vai nos mandar todos os dias, as movimentações processuais, os recortes do diário oficial, e a gente vai fazer isso sim, é uma atividade diária da controladoria, isso não pode ser deixado de ser feito nenhum dia, é a primeira atividade da manhã da controladoria, é ver publicação, monitoramento processual, e a gente vai fazer uma triagem né do que a gente recebe no e-mail do sistema, porque nem tudo vai precisar ser consultado, então vamos dizer que o sistema nos mandou 100 movimentações, e das 100, apenas duas ou três teve alguma algum despacho, alguma fala né, no processo. Então, é somente naquelas três que a gente fez ali um filtro que a gente vai entrar. Então, a controladoria vai entender o que aconteceu é, de acordo com a estratégia do processo já. Né, isso, o sistema também tem que estar muito bem alimentado, o que é que o advogado decidiu fazer naquela demanda. Então, as reuniões iniciais, todas as informações precisam ser alimentadas no sistema, que vai auxiliar muito a controladoria na identificação do próximo passo do processo. E aí, a controladoria vai realizar a leitura dessa publicação, vai entender o que aconteceu e lançar o um prazo para o advogado no sistema, como uma tarefa, como um compromisso. E aí, ele, a gente também tem que decidir internamente um prazo interno, né? Vamos ali no um D-2, no um D-3, em quanto tempo é, a controladoria tem para divulgar esse, esse prazo para o advogado e para o advogado confirmar? Porque possa ser que o entendimento da controladoria seja errado. Talvez eu entendi que seria uma apelação e não era. Talvez um recurso de revista e não era. Então, o advogado, que é o técnico, né, não tem como a controladoria saber de todas as matérias tratadas no escritório, porque aqui na, na Saulo Santos, por exemplo, a gente trabalha mais de 12 matérias de direito. Então, não tem como a Nanda saber de todos os procedimentos. Então, eu preciso confirmar com a equipe técnica se o que eu entendi realmente é a estratégia adotada da demanda. E o advogado vai me confirmar tudo isso, a comunicação vai se dar no, no sistema, né? Tudo por tarefa, a gente sempre vai fazer essa confirmação. Então, não lancei o prazo, o advogado identificou que realmente aquilo ali está certo, o prazo vai ser cumprido. E aí, outra rotina feita pela controladoria é o relatório de tarefas e prazos do dia ou da semana. Eu faço da semana. Então, toda segunda-feira, eu pego um relatório de atividade da semana e confirmo com o advogado as audiências também, né, então tudo isso vai sair no relatório de compromissos, de prazos, para entender se está tudo certo, se nessa semana isso realmente vai ser cumprido, e aí isso também é uma coisa a ser definida nas controladorias, particularmente, eu não faço protocolo, mas é uma atividade da controladoria fazer protocolo, não sei se o lado faz, mas eu não faço protocolo, porque eu ainda não consegui tirar isso da equipe técnica, porque eles ainda estão um pouco apegados com isso. Mas quando eu não faço protocolo, eu acompanho esse protocolo. Então, se o protocolo foi realizado na semana, eu tenho que confirmar na tarefa se o advogado fez o protocolo, me mandar o comprovante, né? até às vezes o cliente também pede que a gente mande para ele. Então, o controle de prazo é feito sempre, acho que o inicial, a base mais importante é a comunicação interna se as rotinas são obedecidas, se os advogados estão cientes do que precisa ser feito, ele funciona muito bem. Mas aí a gente vai adaptar a realidade de cada controladoria, de cada escritório, de acordo com o que o sistema oferece também, né? os sistemas que, que nos oferecem tantos benefícios, isso vai ajudar muito na leitura de publicação, no recorte de audiência, né? isso ajuda demais na no dia a dia da controladoria e tira essas pequenas atividades do advogado. Então, o controle de prazo ele é feito bem assim não é manualmente, porque os robôs nos ajudam bastante, mas a gente precisa estar sempre de olho ali, conferindo se o que foi feito está certo, conferindo com o advogado, com o estagiário, a gente pode até delimitar ali na, na organização, né uma pessoa responsável por tratar essa comunicação, então quando o escritório já é muito grande, um gestor jurídico quiser, vai sempre estar em comunicação com a controladoria para que a gente saiba quem pressionar por isso que eu sempre que eu falo com, com gestores e com os sócios, eu digo, vamos fazer um fluxograma e vamos fazer uma hierarquia com quem a gente vai falar, para que as informações não se percam no caminho, para que a gente fale com a pessoa certa para otimizar o tempo, né? Então, a gente funciona dessa forma aqui, mas é adaptável a, a todas as controladorias.
0: Legal, legal, nada né? Pode compartilhar conosco a, teu, a tua prática, então, Lara. Como é que é? Parecido ou não?
2: Boa tarde, pessoal. Eu sou a Lara. É, muito obrigada pelo convite de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho com vocês o conhecimento que nós temos, né, Ananda? Então, é, confirmando o que a Ananda já disse aqui, é, são três pontos muito importantes para a gente seguir em relação ao controle de prazos. Primeiro, pessoas. Segundo, processos internos. Em terceiro lugar, tecnologia. Porque, conforme a Ananda já disse, a gente precisa delimitar todos os fluxos de trabalho para a gente entender desde o início até a finalização como que aquilo ali vai acontecer dentro do escritório, desde a chegada da publicação e intimação até todos os procedimentos serem executados para finalizar o prazo, para a gente fazer o protocolo e está tudo ok. É, então, a gente precisa definir prazos internos, como que vai ser, se vai ser no D-1, se vai ser no D-2, que vai fazer a entrega para o protocolo, quem são os responsáveis, o que cada pessoa vai executar, quais são as funções de cada pessoa ali naquele procedimento, daquele fluxo. Então, a gente precisa analisar isso tudo. É, e é, até uma dica que eu falo, e eu sempre, assim, por garantia, eu gosto de fazer isso na minha prática, é... A controladoria, ela pode sim fazer o todo a conferência do controle, né, dos prazos através do que vem pelo e-mail dela, através do push, através do sistema, mesmo que ele já puxe de forma automática esses andamentos, mas também ter um fornecedor, né, um terceiro para te ajudar também com essa conferência, fazer essa dupla checagem das publicações, é, eu acho muito válido porque às vezes pode acontecer do sistema é, ter uma indisponibilidade no seu dia e não ter puxado aquela intimação, aquela publicação. Então, a, 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 pode acontecer um delay ali e a gente receber só posteriormente. Então, tendo essa dupla checagem na prática, eu acho que já ajuda bastante a um ponto é, que eu friso sempre com as pessoas, assim, na minha visão é um ponto é, muito bom fazer essa dupla checagem. E é, em relação à parte de tecnologia, é muito importante também a gente treinar a nossa equipe sempre. A gente sempre acha assim, nossa, mas de novo um treinamento... Sim, é necessário, porque, igual a Ananda já disse aqui, toda a nossa comunicação, é, principalmente a comunicação interna, pra, para que não haja nenhuma dúvida e que fique tudo registrado até por dentro do sistema, se a gente precisar retornar naquele prazo ali, saber o um histórico, ver o que, que aconteceu, por que, que aquele advogado ele decidiu recusar aquele prazo, não fazer aquele prazo da, que a controladoria lançou para ele no sistema, a gente vai ter uma justificativa. Então, é muito importante as pessoas é, serem treinadas, capacitadas para entenderem muito bem a ferramenta que elas utilizam, o sistema que elas utilizam, para a gente conseguir ter uma comunicação eficiente dentro do escritório. Então, essa é uma parte também muito importante para a prática. É, outra questão também que eu me lembrei aqui agora é em relação... É, deixa eu só retornar o meu pensamento aqui. Uhum. É, do controle, às vezes, ter um controle duplo. É, assim, que até isso, claro, cada controladoria faz de uma forma, assim, não tem um, um jeito específico, mas eu sempre é, falo para as pessoas, para que ter um controle duplo se você já tem um sistema que já tem todas as funcionalidades, então não tem necessidade de você ter um controle duplo do sistema e de uma planilha. Se você já tem o um sistema, utilize o sistema, ele 100%, faça todo o controle por lá, Igual a Ananda disse, toda segunda-feira, pelo menos na sua rotina, coloca um dia para você já chegar, é, visualizar aquela agenda de uma forma sistêmica, ver o que vai acontecer ali na semana, porque o controller, ele lança os prazos, faz o agendamento dos prazos lá no sistema, mas é igual eu estava discutindo essa semana. O controller, ele faz uma sugestão, uma análise objetiva daqueles prazos. Quem vai fazer a análise técnica em si, aprofundada daquele prazo e realmente vai ver se é aquilo ali que ele precisa cumprir, executar no processo, é o advogado responsável do processo. Então, é, é muito importante que a controladoria e a equipe técnica tenha, tenham essa comunicação, porque a ah, próxima semana eu já sei que tem uma audiência, então dentro do fluxo ali eu já visualizei que eu preciso é, uma semana antes entrar em contato com o cliente, com as testemunhas, é, ver se tem alguma coisa, alguma outra tarefa específica que eu tenho que fazer naquela semana, então já tem como eu visualizar e conversar com o advogado, falar, olha... É, tem isso e isso para essa semana, já está tudo ok, está tudo certo aqui, então tem como você fazer um controle e uma gestão interna melhor. Então, a, a, as minhas pontuações principais em relação ao controle de prazos é em relação a isso, e até assim, de boas práticas mesmo, é, a gente tem que ter um cuidado muito grande com a intimação eletrônica, porque é, tem sistemas que não publicam no diário eletrônico. Então, é, a gente precisa realmente separar na nossa rotina, principalmente se o seu sistema ele não puxa já aquela intimação eletrônica, né? você separar um dia na sua rotina, pelo menos, e de acordo, lógico, com o seu volume que você possui, para você entrar, fazer uma conferência nos sistemas eletrônicos dos tribunais, ver se realmente teve uma publicação ali, como é que está, fazer a conferência através do token né, do, do certificado do advogado. E isso daí é muito importante, porque até recentemente o STJ decidiu em relação a isso, né que ficava sempre aquela dúvida de qual prazo nós iríamos considerar se era o prazo que vinha da publicação do diário ou se era o prazo que vem através da, do expediente eletrônico ali no sistema do tribunal. E eles decidiram que o prazo é o do expediente do sistema eletrônico. Então, é muito importante, algo na prática, né, de controle, que você precisa ter um controle fiel ali, muito responsável para não ocorrer nenhuma dúvida e também para não ocorrer de perder né, algum prazo, para você ter uma segurança. Então, as minhas pontuações em relação a isso eram não essas. É essa.
0: em relação Eu queria
2: reiterar
0: questões. dois pontos. Posso? Tá, isso, só para fechar a fala da Lara, isso em relação a eproc, PJE Projud, né? e PROJUDE, né? Hum,
2: então,
0: depende...
2: Basicamente, mas assim, vai, uh, ocorre uma diferença de estados, né? Porque uhum. tem estados, por exemplo, que no ProJude a gente recebe a publicação via diário, e é pelo diário que vai ocorrer aquela contagem ali. Mas tem estados que não. Então depende, né? Tem que até é, fazer um estudo. O controle precisa até entender do, como que funcionam os sistemas eletrônicos e como que é a, essa forma de publicação e da intimação para não ocorrer nenhum erro.
0: Show de bola, Ananda. Uh, já pegando aqui o gancho e te pedir para a gente complementar também a tua fala, depois a Lara pode uhum. voltar nisso, que é em relação a essa pergunta também. Sobre as custas, tu disse que tu protocola, que tu não protocola, porque os advogados são apegados, mas tem que providenciar as custas enquanto é feita a petição. Quem é, que faz a, quem é que providencia esse pagamento, emissão de guia, quem é que junta no processo, completa aí para nós essa, esse ponto. Ainda
1: os advogados, os advogados fazem a emissão da custa Ainda. e mandam para a controladoria enviar para o um cliente. Então a gente faz essa cobrança assim como a gente cobra a documentação a gente envia a documentação, cobra a documentação, assim também funciona com é, a guia de custo. Então, a gente envia para o cliente, cobra a, o pagamento, cobra o comprovante e digitaliza sempre que chega, né a gente está essa rotina de acolhimento da documentação, digitaliza a documentação e entrega para eles fazerem o protocolo juntamente com toda a documentação e provas que entenderem ser pertinentes. Então, eu acompanho isso no momento da comunicação entre a equipe técnica e clientes E aí eu queria reiterar o que a Lara falou Sobre Sim. confiar no seu sistema né? Eu já vi pessoas que pagam três sistemas diferentes Porque não confiam no sistema Se você está investindo no sistema Confie no que você está usando Não precisa usar 50 milhões de planilhas Três sistemas ao mesmo tempo Primeiro, o retrabalho que isso causa né? Segundo, se você selecionou aquela marca de sistema Confie nela Não tem motivo de você comprar ou gastar com três sistemas Invista em uma que você confia Que você realmente entendeu qual é o passo a passo do, do controle de prazos Que você sabe mexer isso precisa ser muito bem reiterado Saiba mexer no seu sistema Porque, às vezes, por preguiça de não entender Qual o método do sistema, compra outro E aí vai adquirindo vários sistemas E acaba que pode ser que o prazo se perca por causa disso É tanto sistema que você não concentra suas energias E sua organização em um só Então confie no seu sistema E quando eu falo que muito de prazos, Eu quero reiterar que isso é importante também para o consultivo Minha demanda aqui em Caruaru A gente faz muito mobiliário consultivo é o nosso, como nós somos realmente conhecidos na cidade. Então, toda demanda administrativa e consultiva também precisa ser obedecida uma rotina de prazo interno. A né? entrega para o cliente é um prazo. Não é porque não precisa ser protocolado no sistema eletrônico que não que não é prazo. A entrega pelo e-mail do cliente ou pelo WhatsApp, da forma como o cliente prefere se comunicar, é um prazo que tem que ser, que tem que ser obedecido. Então, o prazo consultivo também tem que ser uma regra interna. Né? O consultivo é muito mais rápido. Então, eu aceito, até que atrase um contencioso, assim, na revisão, da petição e tal. Isso eu aceito, mas o consultivo eu não aceito. A gente precisa entregar rápido a resposta, um parecer precisa ser rápido, uma consulta jurídica precisa ser rápida, então a controladoria também precisa atuar na cobrança do prazo consultivo.
2: É, eu até concordo muito com a Ananda, estabelecer os prazos internos né, para a parte do consultivo é muito importante, até porque para a gente não postergar, porque se a gente não coloca um prazo ali definido para cumprir aquilo para entrega, a gente às vezes acaba, ah, não, amanhã eu faço isso, mas tem prazos delimitados e a gente tem um controle muito bom, então a gente tem também uma entrega muito boa. E, lógico, né, de qualidade, segurança e esses fatores. Ah, voltando em algo que eu não respondi aqui, que a Ananda é, até tocou no ponto. Aqui, na controladoria, eu faço os protocolos, mas acontece que a gente tem horários é, específicos para o envio né, para o protocolo, no D-1. Então, acontece às vezes de, por algum fator, é, o advogado não ter me enviado naquele horário, naquele prazo. Então, acaba que ele que faz o protocolo. Aí, igual a Nanda disse, eu faço a conferência no dia seguinte, ver se está tudo correto, tudo ok, e eu que dou a baixa naquela tarefa específica.
0: Show de bola. E a questão das custas, Laura, como é que é aí no teu escritório? Ou como é, que é Aqui...
2: Se... As custas, é, a controladoria também, que fica responsável pelas custas. Então, a gente, dentro do nosso processo interno, né, do nosso curso de trabalho, é, já tem tudo delimitado para a gente poder, é, dentro daquele prazo específico, já expedir as custas, enviar para o cliente, para ele fazer o pagamento. E, em relação à documentação também, a gente já... Às vezes, o cliente ele já tem aquela documentação, ele já envia para a gente de uma forma digitalizada, né, de acordo com a forma como a gente orienta ele a nos enviar. Mas, se a documentação ela chega aqui no escritório, é uma documentação original, né então, a gente faz uma conferência, é, digitaliza, a controladoria ela digitaliza essa documentação, anexa no sistema, e devolve a documentação
0: original para o cliente. É, na verdade, essa já ia ser sobre a, a segunda pergunta nossa, né, relação à documentação. Como é que vocês lidam assim quando tem uh, não tem a confiança plena de que receberam documento original, verificada a, a autenticidade dele? Como é que fica para vocês validarem esse tipo de documento, né, em, em várias áreas? Uh, vocês guardam ali como prova Ou vocês juntam E, e aí resguardam o que foi o cliente que mandou Se vocês puderem explorar um pouquinho Essa parte aí vai ser bem legal A gente
1: oferece uma rotina né, De recebimento da documentação Que está no nosso procedimento operacional E aí cada um, Eu até eu me me pegaram agora daqui, que eu tenho um, um formulário pequenininho, que eles vão preenchendo o que chegou e aí eles anexam e mandam a documentação para a controladoria, porque a documentação pode vir por vários canais, né? Secretária ou advogados, então, mas ela sempre vai chegar na controladoria. Então, eles vão direcionar se a gente vai descartar a documentação, se é para devolver ao cliente, eles precisam também nos informar isso. Como a gente trabalha muito com pessoas jurídicas, a maioria das suas documentações já são autenticadas né? O... o acertando ter -te o terceiro da empresa, já vem com aquele selo da junta comercial. Então, a gente já tem é, a verdade realmente do, do documento. E também, como a gente trabalha muito com direito imobiliário, tudo que vem do cartório já vem autenticado. A gente pega muito certidão do terceiro -te original. Então, e a maioria da documentação, a gente solicita diretamente aos órgãos para ter certeza que... Então, certidão de limites, de, de terrenos, de imóveis, e a gente solicita... É um dos nossos... Está na nossa rotina de de ofertar para o cliente esse, esse serviço. Então, o cliente vem uns capião, um extrajudicial, a gente está dentro, a gente coloca na nossa precificação essas diligências para que a gente tenha certeza que a documentação realmente é uma documentação original. Só a cópia de endereço, né, comprovante de residência, é que a gente não precisa ser uma cópia autenticada, mas a gente prioriza que sejam cópias autenticadas e, quando a gente pode, a gente vai atrás da documentação. A minoria é a pessoa física que prefere ser atendida pessoalmente, então quando ela vem ao escritório, a controladoria também já pode participar também desse atendimento para coletar a documentação, fazer a cópia ali, a digitalização, e devolver na mesma hora, sempre com protocolo, porque acontece né, do cliente dizer que não recebeu a documentação de volta, então a gente sempre tem um protocolo, a secretária sempre fica também com esse controle, a secretária nos dá um suporte muito grande, porque ela está lá na frente, ela é a porta do escritório e ela faz a, a, o primeiro atendimento. Então, a gente sempre tem esse controle da entrega e da recepção. Quando eu estou recebendo o documento original, eu também atesto ali o que foi que eu recebi, para que a gente tenha certeza do que está entrando, do que está saindo. Tudo é. digitalizado. Tudo está é. é. digitalizado.
0: E em relação àqueles documentos, não sei se vocês permitem no escritório, né? Uh, eu digo porque tem muito cliente da DVBox que tem escritórios totalmente digitais, principalmente da pandemia, fecharam um o atendimento presencial. E aí, acontece muito de vir documento por e-mail, por WhatsApp, uh, por direct, até já me disseram que vem, né? Então, vem de todas as formas para várias pessoas, passa pela mão de muita gente. E esse, essa documentação, a gente tem escritórios que barram, que não deixam receber documentos assim, né? E tem escritórios que tem algum outro tratamento. Como é que é no, no de vocês, assim, essa parte de, de enviar documentos pelo online?
1: Eu não barro, eu até prefiro, porque é mais rápido, né? Agora, inclusive, é as prefeituras fechadas, os órgãos fechados, eles até fizeram um sistema aqui em Caruaru, que aceitam tudo também digitalizado. Então, sempre que eu mando procuração, eu digo, pode me mandar digitalizado, não precisa trazer para o escritório. Assim também com a documentação pessoal, a documentação do processo. Primeiro, eu acredito no cliente, porque realmente é a confiança ali advogado-cliente, então a gente vai juntar na demanda, atestando que a veracidade da documentação, e também alguns clientes são poucos, mas já tem essa tecnologia, já sabem assinar digitalmente, né com seu certificado digital, ali no PDF, então a gente já nos ajuda bastante. Não é ainda a maioria aqui, porque não é uma característica da nossa cidade, aqui em Pernambuco, ter, é, os empresários ser tão tecnológicos, porque eles ainda são de uma geração passada, mas aí é, a gente trabalha, na confiança, sempre que pode também, a gente manda o nosso portador ir lá buscar, né? Quando eles não mandam digitalizado, para a gente tentar ao máximo estar tá presente nessa, nesse trânsito de documentação.
0: Perfeito, perfeito. Lara, e como é que é com vocês lá essa documentação que vem da nuvem de vários lugares? Como é que vocês tratam isso?
2: É Igual a Nanda disse, né? A gente, a, a documentação que a gente precisa pedir para o cliente, a gente já manda. Aquela documentação específica, né? Ou requerendo aquela documentação específica. Mas, igual ela diz, como às vezes a gente lida muito com a parte de empresas, empresarial, até é um costume o empresário já ter a assinatura dele, então às vezes o documento ele já vem assinado com a certificação dele, então já é bem mais fácil. E também se são documentos da empresa, já são documentos que vêm certificados né, do órgão próprio, então assim já tem uma autenticação. E os documentos, realmente, quando é pessoa física, que são documentos mais pessoais, aí a gente, igual a Nanda disse, a gente tem uma confiabilidade no cliente de que aqueles documentos são verdadeiros, são desses. mas lógico que se o advogado ele fica com pela dúvida, ele pede a documentação original para realmente é, averiguar e ver se é verdadeira. É, agora, em relação a essa questão de envio dos documentos, até de uma forma digital, agora, né, mais do que nunca, a gente passou a utilizar todos os meios digitais de comunicação, é, WhatsApp, e-mail, tudo, e é muito comum essa documentação ela vir por esses meios digitais. E a gente, até por uma questão que é, nós fomos orientados pela é, essa questão da LGPD, para receber de forma prioritária os documentos através de e-mail, e não através do WhatsApp. Então, uhum. a gente a prioridade é receber ele né, por e-mail, é, fazer esse, essa checagem da documentação toda por e-mail. É, basicamente, em relação à documentação, são esses pontos.
0: Perfeito, perfeito. Acredito
2: que para a
1: gente ficar um pouco mais segura também dessa recepção da documentação que vem pelo e-mail, pelo WhatsApp, eu faço um registro já com uma tarefa concluída no sistema. Então, em 16 de seis recebi através do WhatsApp tais documentações, para a gente também ter certeza, e para que o advogado também fique ciente que já está no escritório, né? A controladoria vai realizar a rotina para enviar para ele.
0: O Eduardo é... Seracim falou aqui no, no chat. Deu uma ideia bacana, que é uh, que existe cláusula no contrato de honorários que o cliente é o responsável por todos os documentos enviados, né? É interessante também tá, e pode desonerar. Mas é verdade que se o advogado junta uma, um documento que ele... Uh, porque a gente tem a capacidade de atestar a veracidade pelo novo CPC, né? E aí Sim. atesta um documento falso e junta no processo, a gente corre risco de responder, inclusive criminalmente, pela, perante a Polícia Federal... Estadual, enfim, né? Então, um ponto de atenção aí. Mas passando para a última pergunta, então, eu queria ver com vocês como a controladoria, na experiência de vocês, participa da parte de produção de provas e da preparação da audiência. Né? Qual é o ritual aí que vocês têm e se vocês atuam nessa parte e quais os, os pontos de atenção aí que pode ser compartilhado e nossos clientes podem ajudar aí a atuar na, no dia a dia deles também?
1: Em regra, a controladoria não vai participar diretamente na produção de provas, porque eu entendo que seja uma atividade técnica, então não tem como a controladoria intervir no que vai servir ou não para juntar no processo, mas o advogado sim. Mas ele vai passar para a controladoria a lista de documentos que ele precisa, e a controladoria na comunicação com o cliente vai fazer a solicitação, fazer toda a rotina de recebimento de, de documentação e ajudar o advogado nessa construção do dossiê de provas, né? Mas a gente não tem como intervir e dizer, não, eu acho que isso aqui é desnecessário, porque eu não estou atuando no processo, eu não sei o que vai acontecer. O advogado, aí a gente, e aí a gente tem que confiar nele, ele confiar na gente, né? É uma, é uma relação muito de confiança, a equipe técnica e controladoria e, solicitar o que eles precisam, a gente cumprir, confiando e acreditando que o que foi dito no técnico está certo e o que foi feito e realizado pela controladoria também está certo. Então, advogados e sócios que nos escutam, confiem na sua controladoria. Eu acho que essa é uma das maiores dicas. Mas aí a gente não vai intervir diretamente na produção de prova, mas a gente vai ajudar o advogado na construção desse dossiê de documentação. Às vezes o cliente não responde eles, então ajuda a gente aí nessa diligência. É, e na parte de audiências né, e recursos, a gente não vai intervir também, porque é uma questão técnica, mas a controladoria vai auxiliar, é, então essa semana, ontem, eu emiti o relatório de todas as, as demandas da semana, todas as audiências da semana, hoje a gente teve uma, então o advogado ele vai dizer, Ananda, eu preciso de uma carta de preposição, que é um documento que pode ser feito pela controladoria, por ser tratado, é um documento simples, a gente pode tirar isso do técnico e também pode ser feito no sistema. Né? Então, procuração, carta de preposição, a gente pode parametrizar todo o nosso software para fazer diretamente por lá. Então, pode ser feito pela controladoria. Então, eu vou precisar de uma carta de preposição, então a gente tem que contato com o cliente para perguntar quem vai ser o preposto dessa vez, a recebe a documentação, faz o documento, então, a controladoria, ela vai atuar na, na questão de audiência justamente isso, ajudando o advogado no cumprimento dos prazos, tarefas e diligências, que essa é a minha maior definição de controladoria, quando as pessoas perguntam o que eu faço, o que é a controladoria, a controladoria ajuda os advogados no cumprimento de prazo, tarefa e diligência e audiência também. Então, a gente vai sempre auxiliar, a controladoria sempre vai estar ali do lado do advogado, pegada na mão, para que a demanda seja finalizada com a excelência. Então é assim que a gente Entendi. faz aqui e que eu entendo que é a função da controladoria não entrar muito assim na, no técnico.
0: Perfeito. Lara uh, e em relação assim de preparação de audiência, coleta de, de provas e documentos, como que vocês fazem no escritório de vocês assim para dar o maior suporte possível para os advogados?
2: É, então, eu concordo com a Ananda, essa parte de análise técnica mesmo, mais aprofundada em relação às provas que vão produzir no processo e uhum. a forma como produzir, isso não é uma análise da controladoria, isso é uma análise do advogado responsável, mas lógico que a controladoria ela faz todo o suporte, né? É, como a Ananda disse, a gente anda de mãos dadas com a equipe técnica, então, é, se já tem uma audiência ali agendada, aqui o procedimento interno nosso é já deixar né, uma semana antes para entrar, comunicar com o cliente, é, conversar com as testemunhas o advogado já puder adiantar isso, se tem que enviar uma carta convite para alguma testemunha, então a gente já providencia, já tem uma tarefa agendada específica para isso, se tem que recolher os honorários do conciliador, então já tem a tarefa no prazo específico que a gente coloca, então a controladoria ela faz essa parte mais é, das tarefas mais administrativas, né, que é, dão suporte para a audiência acontecer. E em relação à parte de produção também, a controladoria até pode ajudar muito a criar um banco né, específico de diligentes Que às vezes a gente precisa Em outro estado para fazer uma diligência né, Uma audiência é, Uma produção de provas, de peritos Então a controladoria ela pode até Ajudar o advogado a criar Esse banco de peritos De profissionais né, De terceiros Que irão ajudar sempre que precisar De alguma coisa, por exemplo Às vezes precisa de algo muito específico De uma produção De prova de um perito em uma área muito específica. A controladoria, se a gente tiver um banco ele é atualizado com esses profissionais, ela já ajuda bastante, né? já dá um suporte para o advogado. Então, é, nessa parte também eu acho que a controladoria é, ajuda muito. E, é, em relação à parte mesmo prática, é muito parecido com a Amanda, conforme ela disse e era uma, são essas pontuações mesmo.
1: E agora, né, nas audiências do online, a controladoria manda o link para o cliente, confirma o horário, né a gente faz tudo isso, porque às vezes eles ainda estão perdidos. Alguns tribunais usam o Zoom, outros o Google Meet. Então, eles, e agora? Nessa aqui eu vou entrar em qual?
2: Então, a gente ajuda também ali, os clientes é, na no acesso ao link das audiências. É, no acesso ao link, a gente já disponibiliza, né até já de uma forma de comunicação interna para ajudar o advogado, a controladoria já pode colocar lá disponível o link para o advogado e até, às vezes, na parte de tecnologia mesmo, porque como são várias ferramentas diferentes e, às vezes, o advogado ele não está tão acostumado, a controladoria, sim, ela já tem um ponto mais favorável em relação à tecnologia. Nós já somos uma, já somos mais abertos em relação a isso, né? Então às vezes a gente tem alguma facilidade em poder ensinar e ajudar ali na hora o advogado se tiver alguma dificuldade de acessar aquele determinado aquela determinada ferramenta. Então a gente também tem esse suporte.
1: E no okay. pós audiência também, né? Entrar em contato com o advogado, isso. entender o que aconteceu, registrar no sistema para que a gente tenha um histórico ali do que se passou na audiência, porque a gente estava
2: para saber de tudo, né? a gente precisa desse feedback da advogada. Então, é, é até o... um, aqui no escritório, é, após a realização da audiência, sempre a controladoria ela faz a conferência da ata, ela anexa a ata dentro do sistema, faz a conferência, vê se deu tudo certo ou se tem que agendar algum prazo específico que ficou determinado ali na ata de audiências, uma providência, né? Então, a, a ela já faz essas providências pós-realização da audiência.
0: Perfeito, perfeito. Então, na verdade, a controladoria não faz a produção de provas, mas acaba fazendo um monte de coisa na né, volta da produção de provas. Né? Dá aquela assistência para advogado, envia link, abre a tecnologia nova de videoconferência, envia para o Zoom, enfim. Uh, eu acho que cada vez mais, então, a controladoria tem esse suporte de assessoria nessa parte de produção probatória. Estou enganado, a verdade, ou não? E eu quero perguntar para vocês, assim, ó, que o Eduardo Serafim, que está bem ativo participando hoje aqui, provavelmente também atua na área, né? ele perguntou se tem algum papel que a controladoria pode uh, fazer em relação aos parceiros, né? em organização dos contatos com os parceiros, pedir documentação, essa parte também probatória, uh, e também considerar o seguinte, já que a gente vai falar de advocacia em rede um pouco aqui, os correspondentes, né, que antes da pandemia eram muito importantes e muitas controladorias faziam esse contato com o correspondente, agora se deu uma retraída grande com a audiência online. né. Mas uh, alguns correspondentes estão sendo contratados para irem visitar as testemunhas e levar um, um computador com, com câmera e áudio para eles participarem das, das audiências, porque às vezes as testemunhas não têm condições. O que que vocês uh, fazem em relação a essa parte, parcerias e correspondentes na controladoria? Depois a gente já entra para as considerações finais.
1: Com relação a parcerias, é, aqui a minha realidade é muito difícil a gente precisar, porque a gente tem uma quantidade de advogados boa, nosso técnico é muito grande, a gente tem estagiários também que conseguem dar conta, então é muito pronto. Aí eu vou dizer muito difícil, mas desde que esse mês a gente precisou porque a gente, às vezes, não tem tanto contato nos órgãos, né? então a gente tinha um advogado conhecido que tinha um contato muito grande com a Companhia de Energia, e a gente fez uma parceria com ele, passou um subestabelecimento né, específico para aquele ato, para que ele fizesse essa diligência para a gente, porque a gente sabia que com ele seria mais rápido. Então, é, Mas é muito difícil. E com questão de correspondente diminuiu muito as minhas solicitações de correspondência agora depois da pandemia, porque, primeiro, para ir nas varas, né, a gente precisa agendar. E está tendo balcão virtual, muitos atendimentos pelo pelo telefone. Então, às vezes, eu mando e-mail, eles nem vêm aqui. Diga o que você quer por e-mail, direciona qual e-mail né para cada solicitação. Algumas várias até se organizaram dessa forma. Então, eu reduzi 90% minha demanda de, de correspondente. Eu precisei um para Maceió, alguns dias atrás, para um cartório. e um no cartório de registro de títulos somente, mas assim faz, faz muito tempo que eu não contacto nenhum AB ou nenhum site de correspondente para contratação, porque a gente está conseguindo fazer tudo aqui remotamente.
0: Lara, e contigo?
2: Realmente, depois que veio a pandemia, facilitou bastante a comunicação é, através de uma forma virtual, então, de correspondentes mesmo, para não falar que eu não utilizei nenhum, é, recentemente a gente teve, porque o processo é físico ainda, em outro estado, em outra comarca, então eu precisei da ajuda do dirigente para poder ir lá e é, verificar o processo, retirar as cópias e poder enviar, mas é, em relação a correspondentes mesmo a gente quase não utiliza nenhum serviço, mas em relação a parceiros, o escritório tem alguns parceiros que ele trabalha até em outros estados, e aí essa questão de como o parceiro vai trabalhar é, até é, recentemente a gente teve uma nova parceria então o escritório insere o parceiro assim na como o escritório trabalha né como que é o procedimento interno da nosso então eu até fiz uma reunião com o parceiro é, treinei né de uma forma assim é, como que a gente faz desde os processos de chegada de publicação, intimação, como que ele vai participar ali, como que ele se insere naquele processo todo para ele poder acompanhar o escritório. Mas a, é, o parceiro, na maioria das vezes, ele que faz todos os procedimentos, então se ele tiver que é, conversar com alguma testemunha, ele conversa, se ele tiver que é, fazer algum proced Outro procedimento Ele que faz, elabora a peça Mas lógico que com é, Toda a comunicação aqui Com o escritório e toda a conferência é, O escritório realiza Então essa parte da, par da Parceria fica é, Bem direcionada Com, às vezes com o parceiro Mesmo, né, as atividades que ele vai Executar, e o escritório faz Mais é um acompanhamento
0: Perfeito, perfeito então, para a gente encerrando, encerrando, eu queria pedir que vocês entrassem nas considerações finais e colocassem para nós aqui alguma dica, porque a gente tem muitos clientes da Dvbox que estão começando com a advocacia digital a ter processos em outros estados e ganhar o Brasil aí, porque a internet, quando a gente faz marketing digital, acaba caindo clientes de vários lugares, né? E o que, que vocês dariam de dica para quem Está ampliando o escritório para outros estados? Quais são os pontos de atenção, né? E o, o que, que o advogado do escritório pode uh, cuidar e deve cuidar nessa fase de transição? E aí depois a gente encerra. Certo, meninas? Certo, doutoras?
1: Certo. É, acredito que uma dica muito importante que acarreta em toda a organização do escritório é a organização, né? Se você não tiver muito estabelecida a sua rotina semanal, onde você quer chegar, o plano de carreira do seu escritório, o planejamento estratégico, acho que começa daí, mesmo no digital... Né? E principalmente no digital, que a gente pode alcançar tantos estados, tantas pessoas, tantas conexões, a gente precisa direcionar nossa empresa, que é o nosso escritório, né a gente tem que começar daí, entendendo que o nosso escritório é uma empresa, então a organização pessoal reflete muito no crescimento do escritório e a organização pessoal vai acarretar a busca do sistema, então né, qual o software escolhi Eu vou aprender a mexer nele Vou solicitar um treinamento Saber mexer, eu sempre digo Ao avesso do que o sistema oferece Você precisa saber tudo do sistema Isso vai fazer muita diferença Na otimização do, das suas rotinas Então, se eu sei que um sistema Pode fazer por minha procuração Eu vou utilizar esse serviço né Então, assim, otimizar as rotinas De acordo com o que a tecnologia ele oferece Então, a organização né, E direcionada com o que você, o que seu escritório pretende é, já faz muita diferença, principalmente no digital, que a gente principalmente trabalha no home office, né, a maioria dos, dos escritórios digitais voltaram para o home office, então muito se mistura a vida pessoal e a vida profissional, então a organização ela vai fazer toda a diferença nesse direcionamento do escritório digital.
0: Mara?
2: Eu concordo com a Ananda, principalmente em relação à organização, ainda mais no, na parte digital, porque a, a demanda ela fica cada vez maior e dispersa, então você comunica por vários meios e acaba que você, no fim das contas, fica desorganizado, então em primeiro lugar, organização para você conseguir ter um controle interno, né? fazer uma gestão do seu escritório, é, começando é, estudando pelas partes e como eu devo, né, como eu posso fazer em relação à profissionalização do meu escritório, é desde a chegada da do fluxo, como que é a minha demanda, como que funciona aqui dali, como que eu vou fazer na prática, é onde que eu vou armazenar quem que às vezes pode ser o meu parceiro que vai me ajudar, qual, qual que é o prazo, como que eu vou definir isso, quando que eu vou executar isso, como que eu vou fazer, então delimitar isso tudo na prática, já é um início da sua organização, saber utilizar, escolher né, da forma correta diante das suas necessidades, qual que vai ser aquela ferramenta ali de gestão que vai te ajudar, se é o sistema de gestão que você escolheu, mas que seja um sistema, igual a Amanda disse, que se adeque, adeque às suas necessidades, que você saiba utilizar e utilize de verdade 100% das funcionalidades dele, para não ficar um sistema ali é, obsoleto e até você poder automatizar algumas coisas na sua rotina, né? ganhar um tempo maior na sua rotina do escritório, e é, por fim, o que eu acho assim, importante também é entender as outras áreas que compõem, que fazem parte também da gestão legal, que não só a gente tem, tem que entender essa parte de produção jurídica, da controladoria jurídica que integra ela, mas também entendendo as outras partes que né, desde um marketing jurídico como que você faz isso como você pode fazer até através de uma forma mais digital né no mercado é, a sua gestão financeira então engloba essas outras áreas que a gente precisa realmente ter no nosso dia a dia para conseguir
0: perfeito perfeito gente muito obrigado agora até para encerrar lembrando que Uh, muitos clientes nos relataram que a controladoria, depois de implementar, fez uma parceria com o marketing do próprio escritório e criaram um manual de relacionamento com o cliente para explicar toda essa parte de documentação envios, e visa foi bem positivo assim, todos os escritórios que fizeram uh, disseram que foram aí, muito bem recebidos pelos clientes. Bom, então pessoal essa foi a nossa live sobre as práticas de controladoria jurídica, né? a Ananda e a Lara estiveram aqui presentes para servir, né, nesse nosso almoço aí, conhecimento sobre essa área. A gente vai deixar, então, aqui no, nos comentários, depois, quando a live ficar pronta, uh, na edição, todos os contatos da Lara, da Ananda, alguns materiais que a gente tem uh, de compartilhamento aí sobre controladoria jurídica, e quero agradecer a todo mundo aí que sacrificou a sobremesa, o seu cafezinho, para estar hoje com nós. Obrigado, meninas, obrigado, doutoras, pela pela participação, espero que vocês voltem e fica aí aberto para a gente fazer outras parcerias, inclusive uh, convidar vocês duas para participar do nosso seminário de controladoria jurídica, compartilhar lá no nosso seminário com o Arturo, que fez a live da semana passada, e com o Alan, que é aí sócio da DVBox também, e trazer um pouco das impressões, do conhecimento de vocês, que a gente percebeu que é bem amplo uh, para a nossa clientela e para os nossos seguidores. Obrigado, gente. Boa tarde de trabalho e ficamos aí até a quarta-feira que vem. Obrigada. Obrigada. Estou à disposição. Tchau. Também
2: estou à disposição.